0: Dev Health, Dev Health, desenvolvedor saudável. Fala pessoal, eu sou a Kate.
1: Fala pessoal, eu sou o Fabene.
0: E bem-vindos a mais um episódio do Dev Health, essa série maravilhosa do DNA.
1: O seu podcast saudável, bolado e tudo mais do Dev na estrada. E hoje. A gente está com um convidado super especial, eu estava ansioso para gravar esse episódio porque eu acho que vai ser uma aula para mim, é um assunto que eu gosto bastante. A gente vai falar um pouco hoje sobre vegetarianismo e veganismo com o Valmir Carvalho. Fala, Valmir, tudo bem? E aí, galera, belezinha? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. Como eu falei, eu tô bem empolgado, porque é um assunto que eu acho que muita gente tem dúvida, eu tenho várias dúvidas, né, porque a gente lê muita coisa na internet, a gente vê muita coisa em vários meios de comunicação, ouve no boca a boca, mas ouvir de uma pessoa que realmente né, tá vivenciando isso é, é diferente
0: estávamos empolgados, né, porque inclusive a gente estava estudando algumas coisas sobre veganismo, é, como puxar esse assunto, como debater ele, né, porque vai ser realmente uma aula porque somos dois aqui que, eu e o Fabene a gente realmente não, tá bem por fora do assunto, né, é uma coisa é legal pra gente é, quebrar alguns mitos é, sobre o veganismo e o vegetarianismo.
2: Não, total eu acho que tem bastante, tem bastante assunto para falar, assim, é, é um assunto que eu também tô, tô aprendendo todo dia, assim, mesmo sendo vegetariana há bastante tempo já, eu acho que tem Muita coisa para aprender toda hora, assim. Acho que é uma coisa que é bem... Tem muito conteúdo hoje, né? Acho que a internet ajudou bastante nesse aspecto,
1: né? Pra gente começar, Valmir, conta um pouco pra gente quem é o Valmir o que, que você faz hoje, é, ouvi dizer que você também é um, igual a Kate, você é uma pessoa multitarefa, <risos> né você tem dois podcasts, se quiser falar um pouco sobre eles também, a gente abre o merchan aqui, não tem problema nenhum.
2: Ah, nossa, é, eu tenho até que ir contra a corrente de acelerar um pouco, porque senão eu faço muita coisa assim. Bom, eu sou o Valmir Carvalho, eu tenho 30 anos, trabalho com Android especificamente, no desenvolvimento Android, tem uns 10 anos, desde 2010 e 2011. Trabalho hoje para uma empresa chamada Vanmoof, é uma empresa holandesa que faz bikes elétricas Bem interessante, na verdade, que eu tô lá tem pouco tempo, tem mais ou menos uma semana. Eu era antes disso, eu tava, tava como aquele Tech Lead Nightwall, que é uma empresa bem conhecida no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil eu faço muita coisa voltada pra comunidade também. Eu organizo o Kotlin Meetup São Paulo, que tem quase 3 mil pessoas, né? Que pra quem gosta de Kotlin aí, quer aprender mais sobre a linguagem. Também organizo comunidades de Android especificamente. É o Android DevBR, a comunidade que eu, que eu mais gasto energia hoje, né? Que é o Android DevBR é a comunidade que tem hoje mais de 7 mil pessoas inscritas. Temos Medium, temos Slack. E quando eu falo temos, não é só, tipo, a gente, né? A gente só modera, na verdade, a comunidade é feita pra galera, assim. A gente tem artigos da comunidade lá no Medium desde 2015, sabe? Então, é, tipo, muito legal, assim, ver um... É tipo como se fosse um hub de, de Android pra comunidade brasileira e, e falando de português também, né? Tem gente de Portugal, de Moçambique, enfim, é bem legal. E também faço parte de um programa legal aqui no Brasil chamado Google Developer Experts, que na verdade é um programa global de experts, que é similar ao da Microsoft, né? MVP, só que eu sou um dos GDS de Android no Brasil. Acho que no mundo tem em torno de um certo e pouco. Que é bem legal também, né? Poder falar de Android pra comunidade brasileira com a apoio do Google também, então a gente tem enfim, apoio na divulgação, a gente tem acesso a, a pessoas do Google para ajudar a, enfim, compartilhar conhecimento, e acho que em geral é isso, assim, trabalhando com Android o tempo todo comunidade, e agora tô nessa pira de falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre o que eu tenho feito também, essas questões de alimentação e tal, acho que foi um resumo rápido <risos>
1: legal, tem um negócio que eu queria é, comentar antes da gente conversar, né, no vegetarianismo que a gente até tava conversando antes eu acho demais, cara, o que você falou que bate num ponto que acho que, sem querer, a gente vai falar em todo episódio que é todo mundo, quando pensa né, em virar a chave começar a fazer alguma atividade física, todo mundo pensa... Ah, não gosto de academia. Ah, academia é chata, é monótono e tal. Conta pra gente qual que era a atividade física que você fazia, porque eu achei demais, cara. E é uma baita atividade física.
2: Nossa, sim a gente tava conversando aqui, né? Eu, a Kate e o Rafa aqui, que antigamente, né? Muito tempo atrás, antes de vir pra São Paulo e tudo mais, eu jogava muito Pump It Up, né? Que é aquelas máquinas que tem no shopping, máquinas de dança, né? E é engraçado, porque, tipo, a gente tava falando aqui que, tipo, é um exercício absurdo, né? De cardio, assim, você sua você sai molhado daquela, daquelas máquinas, assim, tipo, suado mesmo mesmo Porque tem vários estilos de, de, de jogo, né? Tem um estilo freestyle, que geralmente é com pessoas que sabem dançar de fato. Tem coreografia, tem toda uma, uma, uma coordenação. E tem um estilo mais voltado pra velocidade, né? Que eles chamam de speed, né? E aí, esse speed é, é como se fosse uma competição mesmo de quem faz mais pontos, assim. Então, quanto mais difícil as músicas, mais pontos você faz. Então, eu jogava esse estilo. Mas, assim, faz muito tempo que eu não jogo mais. Mas até hoje tem campeonato, tem liga brasileira. Inclusive, eu posso deixar os links aqui. Tipo assim, tem uma galera muito, muito ativa, assim. Eu conheço vários campeões brasileiros mulher, homem, inclusive, é um esporte bem democrático, assim, eu considero esporte também, assim, como League of Legends e coisas do tipo, é um esporte digital, diria, mas eu joguei bastante, joguei uns bons 10 anos da minha vida, assim, desde 2007, época de faculdade, assim, tanto que os meus melhores amigos, assim, que eu tenho na minha vida, assim, eu acho que eu conheci jogando Pump, assim, e é bem legal, porque ajudou também um pouco nessa coisa de entrar em tech, sabe, porque é um jogo ali, e envolve várias coisas, muita gente também que curte, né, muita gente geek também, que tá ali envolvida e curte isso, muitos dos meus amigos que jogavam Pump comigo, hoje são devs, são, enfim, tem até um, até, até um fato curioso, é, tem um amigo meu, um, o Cássio, que ele jogava... Ele foi, de, ele foi campeão de Pump, campeão de Guitar Hero e hoje em dia ele é campeão de Poker, sabe? Tipo, você vê como é que tipo, o jogo leva as pessoas pra várias coisas assim, né? Então, eu joguei muito, muito Pump Up. Hoje em dia é difícil encontrar máquina perto da minha casa, eu moro, eu moro aqui na Zona Sul. E as máquinas de São Paulo, eu tô morando em São Paulo, as máquinas ficam mais lá pra tatuapé, um pouco mais longe, mas... Tem muita gente em São Paulo e Brasil em geral que joga bastante ainda, é uma parada bem ativa, saca? Tem muita live no Twitch, essas coisas.
0: Eu jamais imaginaria que teria competição disso, né? Que você pa... é, Eu moro aqui no Tatuapé, então eu passo na frente da, da, da loja ali que tem. Da Lords. Tem essa máquina? Da Lords, é. é. Essa mesmo, da Lords. É, eu passo na frente e falo, nossa, cara, deve ser muito treta de dançar isso daí, e, e sempre tá vazio, porque a galera é realmente treta, né, é, então eu, eu jamais imaginaria que tem um, um, uma galera que treina isso e compete ainda, é, é, vivendo e aprendendo agora, <risos>
2: Sim, é um submundo. Você pode procurar. Tem muita coisa, muita informação. pode assim. deixar uns links aqui pra vocês. É bem legal mesmo. assim Quem quiser começar a jogar, assim tipo tem gente que vende o tapete pra jogar em casa, inclusive. É bem legal.
0: Ah, acabei de ver aqui. Nem, também nem imaginava isso. Muito bom.
1: Você já jogou, Kate?
0: Cara, eu tentei jogar uma vez. Eu sou horrível. A única coisa que eu sinto pra jogar é Guitar Hero e olha lá.
1: Eu tinha tapete há muito tempo atrás. Acho que no Playstation 1, 2, não sei. É, foi uma, é uma das cenas mais feias do mundo, eu acho. que eu tô Tentando dançar, né? É, mas é um baita exercício, um baita exercício. Muito massa. Tem vários tipos também,
2: né? Tem, tem jogo de quatro setas, de quatro steps, de cinco steps. Tem, tem, tem jogo de tambor também, taiko. Enfim, tem vários tipos de jogo de ritmo que, que exercitam o corpo, assim. Muito legal.
0: Bom, fica a dica aí pra galera que quer é, começar uma atividade física interessante, ó. Mais uma aí pra lista.
1: Total, pode começar que é muito bom. O meu estilo é o estilo desengonçado, acho que é... é <risos> não. não, mas é, acho que no ano passado, ano passado, isso, a empresa que eu trabalho, a Red Ventures, a gente fez uma espécie de um happy hour naquele SP de versões, se não me engano, acho que é no Butantan, e lá tem uma máquina dessa. Aí eu falei, ah, vou tentar, né? Meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. <risos> É muito, é, é muito interessante porque, tipo assim, tem gente que acha que você decora as
2: setas, a gente acha que você lembra. E é tudo assim, é tudo aprendizado. Você, você acaba criando essa memória muscular pra acompanhar as setas e pisar no ritmo, sabe? Então, é uma mistura de exercício físico, de reflexo também, né? Pra você poder acompanhar ali as seta subindo. Musicalidade também do ritmo, né? Entender música, entender batida, cadência. É uma série de fatores, assim. Então, a mente é bem massa, sabe?
1: Legal. Você comentou que você vegetariano há mais ou menos uns 4 anos, é isso? Isso, isso. Eu tô...
2: Eu sempre fui, assim, dando um pouco de contexto, né? Eu... eu... É engraçado, porque eu sou filho de, de donos de peixaria, assim. Eu vivi comendo peixe, assim. Eu, minha, minha família tinha peixaria, lá claro, da, da, da minha infância até os meus 15 anos, sabe? Então foi muito tempo, assim. Todo dia tinha ali, sabe? Então, eu passei a vida inteira acostumado a comer peixe, comer frutos do tudo mais e tal. E nunca fez falta, assim, nessa questão de, tipo, ah, vou, vou nem importar com isso, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a, a ter bicho, né? A ter gato. Eu sempre gostei muito de, de ter pet, assim, e eu comecei a refletir sobre, tipo, a coisa óbvia que todo mundo pensa, né? Tipo, putz, eu, eu gosto de uns e como outros, né? Até hoje, assim, existe muita gente que tá presa nesse, nesse limbo de, nesse limbo ético de, tipo, assim, putz, eu só gosto de alguns bichos, de outros bichos eu, tipo, eu, eu meio que não gosto, sei lá, eu como, mas eu não, não importo, sei lá. E aí eu comecei a ficar muito, sabe, pesado com, esse, com essa reflexão, assim, e eu falei, putz, eu preciso, sabe, decidir, sabe? Ou eu eu faço, não, eu vou comer carne e segue a vida, ou eu vou parar, sabe? Então eu vou parar e vou, vou fazer algo que eu acho mais, sei lá, Univente com o que, que eu penso assim. E aí eu comecei a, a ir tentando assim, né? Só que eu morei muito tempo em Brasília, lá era quase inexistente a opção vegetariana na época, até os meus sei lá, 2010, 2011, não tinha muita coisa. Aí quando eu fui pro Rio, morei 5 anos no Rio também. O Rio também, cara, se deixar, a galera põe calabresa em tudo, assim, tipo, arroz é feito com óleo de, de gordura animal, feijão, sempre tem um pedaço, então, assim, era impossível, assim, é, na, na época que eu morava lá, né? Então, assim, foi em São Paulo, vindo pra São Paulo em 2016, que eu comecei a encontrar opções mais fáceis de, de, de me alimentar é, sem produtos de origem animal, né? No caso, do carne, assim, porque na época eu não conseguia ser vegano de cara, então eu comecei a mirar o vegetarianismo. Daí é, eu comecei cortando carne, aí foi mais tranquilo, porque já era um plano meu, eu sempre voltava, ficava uma semana, ficava um mês tudo mais, e aí eu falei, não, preciso, sabe eu vou pra frente ou eu vou pra trás, eu posso ficar nesse, nesse, nesse muro aqui, né, eu falei, ah, então vou, vou parar de vez, e esse de vez, assim, quando eu falo de vez é tipo assim, definir uma meta, né, então não foi assim tipo assim, ah, dia 1 um pra frente não como mais carne, foi um processo, né, eu acho que um dos maiores erros que eu vejo a galera cometendo assim é parar de comer carne, troca por batata troca por muito carboidrato, aí tá lá super fraco e aí cubo vegetarianismo por isso sabe, não é assim, e antes de, de começar de fato eu gastei bastante tempo estudando né, falando com pessoas que já eram, falando com amigos veganos, falando com pessoas que eram vegetarianas há 5, 10 anos. Então não foi uma coisa assim, sabe? Tipo, vou de cabeça, assim, porque ia ser muita inocência minha, sabe? Então foi um processo bem, bem natural. E aí, mais ou menos, demorou acho uns três meses, assim, pra eu cortar de vez, assim. Eu ia, voltava, comia uma coisinha sem querer, bati na saudade e tal. Aí eu acho que três meses foi o, o definitivo, assim, pra eu poder, tipo, parar de vez. E eu tô agora, tem quatro anos, parei em julho de 2016. Agora eu tô 4 quatro anos vegetariano. E tá sendo uma experiência bem louca, cara. Bem, bem interessante, inclusive.
1: É legal você respondeu já acho que até duas perguntas que eu tinha uma era, como foi essa mudança assim, se você se planejou quanto tempo durou isso tudo porque eu acho que muita gente faz o que você falou, que é simplesmente virar chave né, é, ah janta no domingo um bife e na segunda virou vegetariano. Né? E é a mesma coisa com dieta, né? Assim, a pessoa faz aquela despedida no domingo à noite com é, sei lá, né? um monte de dor. Um monte de porcaria, né? É, e, na, e na segunda começou uma dieta super brusca e na segunda à tarde já fala, meu Deus, não vou, não vou conseguir e tal.
0: Esse tipo de virada de chave tende a durar no máximo uma semana. Tanto para qualquer tipo de dieta. Porque você tá condicionado a comer sempre naquele estilo. É, eu, eu sou cérebro, ele já tá condicionado àquilo. Então você... Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Você faz aquela despedida, come além é do normal, vai dormir todo empanturrado no dia seguinte, agora eu sou vegetariana, agora eu sou fitness, agora eu sou isso. Cara, você pode, você pode até conseguir por uma semana, mas o efeito rebote vai vir na próxima semana, e você vai, vai ter uma compulsão alimentar, vai se culpar, vai entrar nesse ciclo vicioso, e já era, você não vai conseguir. Então, é interessante esse processo de você começar aos poucos, né? Eu sabia que no vegetarianismo era assim também, mas pensando aqui, eu recapitulando, eu sou espumante, né, pra espumante parar de fumar também é a mesma coisa, a gente vai aos poucos até conseguir, eu fui do nada, porque eu fiz uma promessa mas muitas das pessoas que conseguem também, que tem uma, uma taxa de sucesso alta, elas param, do, é, param aos poucos, elas param do nada, então acho que é, é, a gente enxerga esse mesmo padrão em diversos, é, diversas mudanças de hábitos
2: dar um pouco de contexto, assim, acho que eu concordo essa parte de fumaça, que tem gente que vai do primeiro pro vape, depois pro cigarro eletrônico, depois para de vez, então uma coisa assim. No vegetarianismo também tem uma coisa parecida, assim, é, é, eu passei muito tempo, por exemplo, cortei carne vermelha, é, carne branca, depois cortei carne vermelha, e aí depois eu fui cortando, sei lá, tem um movimento bem legal, inclusive, que chama Segunda sem Carne, que é uma coisa bem legal pra quem quer começar a, a parar de comer carne, que é um, um movimento global de falar assim, cara, tenta segunda-feira só, e aí você vai tentando, depois uma vez por semana, duas, quando você vê se tá comendo carne, então não fim de semana, aí não sente mais falta. E uma coisa legal também, que é, é muito interessante, aqui é no Brasil a gente é, é meio ferrado, de, a nossa moeda não vale muito mais, assim, tá bem zoada. Assim, né? Hoje, um dólar é tipo, quase seis reais, tá horrível. E, querendo ou não, carne é um negócio muito caro, né? Então, querendo ou não, quando você, quando você é vegetariano, você acaba gastando muito menos com, com, com comida, assim. você acaba... Claro que tem restaurante que abusa, né? Cria essa coisa gourmet em torno de vegetarianismo, que eu acho ruim. Mas, assim, você comprar comida pra sua casa, se você for num lugar e tiver uma feira de rua, você faz, você faz a, a sua feira com cinquenta reais, você sabe? Então, tipo, pra semana, assim, é uma coisa bem, bem real, assim. Então, é um pouco disso também, mas tem que ser gradativo, senão você vai acabar se ferrando, sabe? Se você for de vez, assim, você acaba se ferrando em todos os aspectos, né? Financeiro, é, emocional, enfim, até a questão de, de nutrientes mesmo, sabe? Pra você só comer massa, batata, macarrão, você não vai ter os, os nutrientes necessários pra você poder, sabe, ficar em peça
1: E me numa uma dúvida, Valmir, acho que na, na área de tech, né? Acho que isso acontece em todas as áreas, claro, mas acho que na área de tech é, isso é bem acentuado, que é é, às vezes você ter a pressão, ter que trabalhar a ansiedade, né? Enfim, é um vai, várias coisas relacionadas. E às vezes você seguir uma dieta numa, num ambiente assim, né? Num ambiente de trabalho voltado à tecnologia é muito difícil. Porque vai ter happy hour, vai ter um meetup que pão de queijo que você vai querer comer e vai ter snack no... no escritório, quando a gente fala de vegetarianismo, você passou alguma dificuldade assim, tipo de ir almoçar com o pessoal e de repente chegar num restaurante que tem zero né? ou de repente pouquíssimas opções vegetarianas e aí eu acho que é, é muita, depende muito da, da força de vontade da pessoa né? de, de falar assim, não, eu vou seguir eu decidi, ah não, vou só dar uma, vou comer só hoje, amanhã já volta tudo ao normal como é que foi é, esse processo?
2: Não, é engraçado que você falando assim, me veio várias lembranças na cabeça, assim, de, de coisas que eu passei assim, eu acho que tem os dois aspectos tem um aspecto ruim e tem um aspecto legal também, dessa coisa da influência da área de tech assim, na alimentação e tudo mais, eu acho que o aspecto ruim é a falta de costume das pessoas com o que de fato é vegetarianismo, assim, por exemplo, eu sempre ouço a frase clássica que é tipo, ah, você não come nem peixe então, tipo assim, ah não, você não come carne tem aqui um negócio de presunto de queijo, tipo, cara a pessoa nem se liga, tipo, que presunto é carne, sabe? então rola muito assim, essa, rola muito essa inocência sobre o tipo, que, que de fato é carne, a pessoa acha que carne é só bife, né? Todo o resto não é carne. Então, assim, vários lugares que eu fui, assim, despedida, às vezes tinha happy hour, aí ia ter um salgado, a pessoa falava que não tinha carne, tinha carne. Pessoa do bar, né? Pessoa do restaurante. Então, assim, várias vezes pra, vai, 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 num, vai num, enfim, vai num happy hour da empresa, alguma coisa assim, tipo, tem as coisas todas lá e eu fico só tomando água porque não tem nada, sabe? Tipo, <risos> para comer assim, só tinha só batata, sabe? Então, tipo, rolou várias vezes, assim. De ponto negativo, assim, eu acho que é uma, é uma falta de costume geral, né? De como um todo, assim. Mas é uma coisa boa, eu acho é que, pelo menos em São Paulo, assim, eu conheço muita gente que é de tecnologia, que é dev, que é designer, que é de produto e é vegetariano vegano, assim, até mais gente vegana, inclusive, assim, é, é, é absurdo. Eu acho que é uma coisa da nossa geração, eu acho, a gente tá mais preocupado com isso de alguma forma, assim, a gente tá mais informado, né, a gente tem internet, tem ali acesso à, à rede social, a gente tá mais informado, a gente busca informação, e eu acho que é um ponto bom também, assim, eu particularmente, nossa, nos meus últimos dois, três anos, assim, aqui em São Paulo, eu tive muitas experiências boas, assim, de, de almoçar em lugares maneiros, de conhecer pessoas que me ensinaram bastante sobre culinária, vegetariana, vegana que eu tô migrando ainda, né? eu não sou vegano de fato tô num processo de migração, mas assim tem esses dois pontos, né? tem um ponto de da, da, uma certa ignorância de muita gente que não sabe como funciona ali e meio que trata tudo igual, assim, não... até nós de cozinhar as coisas na mesma, na mesma chapa e tal, Então, tem um lance legal também que é essa coisa das pessoas estarem mais informadas e eu ter conhecido muita gente também de tech é, que é vegetariana e vegana é, não só
0: informados, né, a gente também tem que ter a tecnologia hoje né? a gente consegue hoje reproduzir alimentos que seriam carnes é, um alimento que é vegano com uma textura e um gosto de carne, né? Eu acho isso muito interessante, eu enxergo que isso vai ser um futuro é, mais pra frente. Futuro do futuro. Né? É, mas eu acho que tá bem caminhado as coisas. Então por isso que essa, eu vejo essa geração também mais consciente, porque a gente tem mais ferramentas pra ser também. É bem legal esse movimento.
1: Total, total. E deixa eu fazer aquela pergunta clássica. Não vou perguntar se você não come nem peixe, mas. É, não, brincadeira. O que você falou, eu acho um ponto interessante, que é em relação a. Tudo... Eu não sei até que ponto é verdade... Ou não é que o mercado se aproveita de alguns assuntos... Para gourmetizar e deixar tudo mais caro... Eu acho que a Kate... Hoje que ela segue uma dieta... Não restrita... Mas ela tem as coisas que ela precisa comer e tal... E eu acho que ela sente muito mais do que eu... No caso... De alguns alimentos que ela precisa ir atrás... E putz... É super caro... Você precisa cruzar a cidade... Eu lembro na época que eu estava numa dieta muito mais... É, certinha em São Paulo... É, você tem que ir até o centro da cidade, você tem que ir até o é, um Mercadão. Eu lembro que para achar castanha, num preço acessível, tem uma rua lá em São Paulo, eu esqueci o nome, mas assim, eu, eu tinha que ir lá, porque senão... Eu lembro que eu comparei com uma loja, lógico, né, eu tava comparando 8,80, mas o preço de uma, uma castanha, o quilo da castanha, é, lá no centro da, da, da cidade, e uma loja natural que tinha do lado do meu trabalho, era assim, parede com parede na Vila Olímpia, era quase do, absurdamente diferente.
0: Nossa, aquele lugar é caro, hein, Fabéria, comprar uma castanha lá é caro, maluco.
1: É caro, mas assim, eu lembro que foi um dia que eu esqueci as coisas em casa e eu falei: ah, meu, ou eu compro, sabe? Não, não, vou, não vou querer furar a dieta, sabe? E aí na hora que eu cheguei no caixa eu falei, meu Deus eu tô comprando um quilo ou só um punhado, né? Mas assim, o que, que você acha? É fácil achar restaurante? Não é? Se você acha é caro? Você tem que assim, você tem já os lugares que você vai, que você sabe que você não vai pagar mais caro? Como que é?
2: É, uma coisa que vale lembrar assim, é a, gente não, a gente não tem muita noção disso, mas acho que uns 80% da nossa, da nossa dieta em geral, ela é vegetariana, né? Tipo, ela é baseada em plantas. Assim, se você tira o bife de um prato, cara, sobra um monte de outras coisas, né? Tem arroz, tem feijão, tem salada, tem várias coisas ali, sabe? Então, assim, pra quem é vegetariano tem muita opção. Se você for nesses aplicativos de entrega hoje, iFood, Uber Eats, essas coisas, você coloca lá, tipo assim, ah x vegano, então x vegetariano tem muita, muita opção, inclusive em categorias específicas de, 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 de restaurantes vegetarianos e veganos, São Paulo foi melhor nesse aspecto pra mim, mas assim, eu, eu vejo um movimento, eu vejo um movimento nacional, assim, até global, assim de vegetarianismo e veganismo, sabe, tem um chefe que eu sigo, chama Juan Félix, ele é um cara muito massa, assim, e ele fala muito sobre isso, assim sobre democratizar a culinária vegana, sabe ele até se incomoda, assim, tipo, assim, ah não não gosto de chamar prato vegano de, de vegano porque é só uma comida, sabe, tipo, o que, que tem que ser o rótulo de vegano, né, então assim, respondendo você é, realmente tá, tá mais fácil hoje encontrar, mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente tem hoje de, de, de prato que tem carne, dá para você fazer uma opção que não tem carne, sabe? Então, por exemplo, o churrasco, tem como fazer um churrasco vegetariano, né? Vai ter outras coisas, não vai ter carne, obviamente vai ter outras coisas. Estrogonoff, muqueca, tudo tu, tudo eu faço versão vegetariana desses pratos todos, a Faço de palmito, faço estrogonofe de, de, de shimeji, então... É, é muito fácil adaptar pratos que já existem pra culinária vegetariana. Então, assim, restaurantes, é, tá mais tranquilo de encontrar. E você consegue ajustar também, né? Você pode pedir um prato com hambúrguer de grão de bico, você pode pedir... Ou então até fazer em casa também. Hoje, igual a gente falou, né? Tem, enfim, tem essa Fazenda Futuro que faz produtos parecidos com carne. Tem vários produtos, inclusive, que grandes, grandes pessoas da área de tech, tipo Bill Gates, estão investindo em empresas tipo Beyond Meat, que é tipo carne de, é, vegetal, Impossible Burger. Então, tipo, tem bastante coisa hoje, assim. Eu acho que hoje é muito mais fácil você se tornar vegetariano vegano se você quiser hoje, porque tem muito mais coisa sobre o preço, eu acho que depende do que você quer comer, então, se eu, por exemplo, se eu quiser comer só esses hambúrgueres super modernos agora que imitam carne, é bem caro, assim, é tipo um pacotinho com dois, é tipo 17 reais sabe? mas se eu quiser fazer um hambúrguer de grão de bico em casa um pacotinho de grão de bico é tipo, sei lá 5 reais e rende, sei lá, uns 10 hambúrgueres então, é muito de perspectiva, sabe é,
0: eu, eu acho que o mercado, na verdade ele se aproveita de tudo que é fora do comum, porque ser vegetariano vegano é fora do comum Querendo ou não, né? não é todo mundo que, que é. A mesma coisa, ser é, uma pessoa mais saudável que segue uma alimentação restrita ou segue um plano alimentar é também uma coisa fora da curva. Então o mercado vai se aproveitar dessa, dessa galera que eles consideram um pouco exclusivo, né? Então, a, até falando, o Fabinho citou que, que às vezes tem que sair de um canto para ir para o outro para achar uma alimentação específica, realmente, porque você vai no mercado. As coisas que são consideradas comuns, que são os processados, é, congelados e tudo mais, elas são, elas são baratas, né? Agora, você quer comer uma, uma saladinha mais fresquinha... Cara, eu vou dar um exemplo aqui no mercado de casa. Eu como muito brócolis, né? Eu preciso comer muito brócolis. O brócolis natural, é, se eu não me engano, ele tá reais alguma coisa assim, um, um maço, né? E o congelado, que vem 300 gramas... O, o, o brócolis, eu acho que ele tem 300. uns 200 gramas. Já o congelado, o pacote congelado com várias saladas, custa 2,50. Aí, tipo, é bem. Me... O congelado ele não tem tanta diferença ali, de vitaminas e minerais, né? É, é um po... bem pouquinho. Ó. A tiro é tem tá fresco, né? Sabendo para preparar isso, é. Dá pra colocar pra dentro, vamos dizer assim. Mas é, o processado e congelado, ele é muito mais barato. E é estranho, porque tem um, um, um trabalho envolvendo você processar o alimento e congelar ele deveria ser mais caro do que o natural. Então, cara, é, é, o mercado ele se aproveita muito disso. Ele vai pegar essa galera aqui, que é, é, é considerado exclusiva, e vai meter a faca na gente. Mas, se procurar bem, eu, é, eu nunca tinha parado pra olhar um prato, pelo menos o meu prato, falar, nossa, realmente, se eu tirar o bife aqui, é, isso é vegetariano. Eu nunca parei pra pensar nisso. Pra você ver que a gente tá tão condicionado ao, ao normal ter carne no prato, né? Se, se, se a gente faz um prato normal, é um prato normal. Ah, tem pra ser o vegano, o vegetariano tem que ter o hambúrguer um de bico, ou um grão de bico, né? Hambúrguer um de grão de bico ou ou coisas é, relacionadas. Então, realmente, agora eu tô, tipo, olhando com outros olhos <risos> os pratos. Bem interessante.
2: Sim, sim. Um ponto que vale destacar, assim, é que, tipo, ser vegetariano, ou se tornar a decisão de tornar vegetariano ou vegano, é, é um pouco de um privilégio, assim. Nem todo mundo tem acesso às coisas, e é, de fato, nem todo mundo consegue, assim. Tem gente que precisa, sei lá, consegue comer só hambúrguer mesmo, e, e é o que tem na mesa, assim. Então, assim, eu reconheço esse privilégio assim, eu sei que não é pra todo mundo, assim, é uma coisa difícil de, de, de fato, de seguir. Mas, assim... Se você consegue, eu realmente tenho bastante acesso, assim, tem bastante mercado. Eu acho que você falou, Rafa, eu acho que é a zona realista se eu não me engano. Eu acho que é o lugar onde tem todo, tanto. Exatamente um monte de coisa, assim. Tem site, tem várias coisas. E, tipo, igual eu falei, né, assim, com acesso à informação é muito mais fácil hoje, assim. Você ter informações sobre, tipo, feira livre, lugar que vende coisa. Por exemplo, eu compro tapioca aqui, aqui perto, baratinho, a tapioca é, tipo a goma mesmo, sabe? Feira de sábado, assim, e a tapioca é de verdade, sabe? Não essas tapiocas de saquinho que vende no mercado. Sabe? Então, é legal assim, você se informar que você consegue
1: acessar bastante coisa, sabe? Essa é mesma zona. Materialista, lembro que tem, tem uma rua específica. Para mim era muito fácil, né? É o que você falou, que às vezes é um privilégio, porque se você quer seguir uma dieta, seja ela vegetariano ou não, o exemplo da Kate de novo, de ter o, o, o que você precisa comer, os horários e tudo mais. Pra mim, por exemplo, ir na Zona Serialista quando eu tava no Brasil era muito fácil porque eu tinha moto. Nossa. Então, nossa, mesmo saindo da Zona Sul pra chegar na Zona Serialista, sem ser cachorro louco no trânsito, assim, em 20, em 20 minutos eu tava lá. Mas assim, putz, se você tem carro, vai demorar muito mais. Se você não tem carro, nossa. Depender de transporte público.
0: É o meu caso.
1: É, aí você fala, quer saber, eu vou no mercado aqui, vou tentar adaptar a minha dieta, enfim.
0: Eu sou louca pra ir na zona serialista, não sei nem onde fica, cara. Todo mundo fala, ah, você tem que ir lá porque tem muita coisa da hora. E eu falo, gente, eu não tenho nem carro, não sei nem onde é. E chegou o coronavírus e falou, fica em casa, aí... Nunca conheci.
1: Eu lembro de uma loja que, assim, vale muito a pena. Fica até a dica pra quem tá ouvindo. Vale muito a pena. Eu não sei como tá funcionando agora. Mas, assim, é aglomeração 110%. Assim, a loja que, que eu ia, você achava de tudo. Tudo. Castanha, molho, pra quem tem é, problema de diabetes. Enfim, você achava de tudo mesmo. Mas é, assim, era... Aquela, aquele, aquela teoria de que dois corpos não pertencem ao mesmo espaço, não ocupam o mesmo espaço, <risos> dentro, daquela, dentro daquela loja era mentira, entendeu? Porque realmente era muita gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Valmir. Eu lembro que eu, eu, eu conversei com várias pessoas já sobre isso e, e eu lembro que me perguntaram uma vez que mais você sentiria falta se você decidisse virar vegetariano. E eu lembro que, eu lembro assim, como se fosse ontem, que o que eu respondi na época era é, salmão que eu gosto bastante, né? E tilápia. Carne vermelha eu não, não sou fã e faz muito tempo que eu não como. Mas a, a comida japonesa que a gente come no Brasil é um, é um negócio que eu gosto muito. E eu lembro que uma amiga minha vegetariana ela falou, meu, começa comendo só o japonês, assim. Deixa a comida japonesa na sua dieta e aí vai diminuindo. Vai diminuindo que você vai ver que, aos poucos, vai, vai ser um negócio natural. Que eu acho que é um pouco do que você fez, né? Você planejou e falou, ah sei lá, dois, três meses daqui pra frente, eu quero ter virado a chave.
2: É, em geral, em geral assim, eu, eu gosto de pensar que eu acho que é um processo, né? Você não consegue fazer uma mudança significativa na sua vida se você for, for de sabe, direto assim, né? Eu acho que é muito pesado. Você consegue, mas é mais difícil eu diria. É, então assim, pra mim eu acho que o mais complicado de cortar, eu diria, eu acho que foi sashimi em geral, assim peixe peixe é uma coisa que eu gosto muito também eu, eu prefiro, inclusive. Mas tem coisas específicas que eu, eu sentia muita falta, tipo o lasanha, lasanha bolognesa, uma coisa que é uma comida bem específica, eu queria comida todo dia, assim, mas sentia muita falta, assim. Eu acho que o mais interessante de virar vegetariano nem é muito assim, tipo assim, ah, vou cortar, é encontrar substitutos, sabe? Então, por exemplo, dá pra você fazer um macarrão que a sua bolognese é lentilha, sabe? Fica tão gostoso quanto. Porque se parar pra pensar, acho que a única, a única carne que se você colocar só sal, fica gostosa é picanha, né? Todo o resto, se você tempera só frango com sal, ou sei lá, tem, tempera carne moída só com sal, fica horrível. <risos> então, tipo, grande parte da alimentação é tempero, né? Inclusive, eu tenho uma amiga minha que é chefe de cozinha, e ela volta e me dá umas dicas legais, tipo assim, sobre, sobre como temperar melhor a comida. Ela aprende as coisas assim, tipo, maneira sabe? Por exemplo, esses dias eu aprendi que se você fritar o tempero antes de colocar uma coisa dentro, tipo assim, você pega o tempero, você pega o óleo e não coloca a comida, coloca o tempero antes. Aí você frita o tempero antes e coloca as coisas. Cara, o sabor, tipo, triplica, assim. E quem faz isso, isso muito é, é o indiano, né? A comida indiana é muito assim. Eles pegam o óleo, frito o tempero, depois fritam as coisas.
0: Rapaz, eu faço isso. Sabia que ficava melhor. Por isso que a comida é boa, então...
2: <risos> Exato, porque você tira ali, né Você extrai o máximo das coisas, né Então, tipo assim... Que
0: interessante
2: É uma coisa assim, sabe, então acho que muito de você é, Virar vegetariano, se você cortar é, Carne, produto animal, é substituir Se você cortar de vez, não dá certo Assim, é, você fica frustrado, você fica Se podando, se limitando, então troca por uma Comida parecida, faz uma bolonhesa, sei lá Com proteína de soja, faz com lentilha Ou então, sei lá, come mais outros tipos De comidas também, a comida indiana, a comida árabe Bastante coisa é, com grão de bico, né falar essas coisas, então tem várias Cozinhas do mundo que são mais vegetarianas A indiana, a cozinha árabe A chinesa também, apesar de ter muita carne é, é, Tem bastante legume também Então, acho que é legal
1: buscar a equivalência não, não cortar de vezes e, sabe, ir migrando, Assim, aos poucos Legal, faz total sentido Deixa eu puxar um, um outro assunto aqui A gente já pode até entrar no, no assunto do veganismo Uma das coisas que a Kate sempre fala Que eu acho que faz total sentido É que assim, quando a gente vê quando a gente tenta falar de qualquer coisa relacionada a um estilo de vida mais saudável, todo mundo já pensa na parte física, né? a estética, a saúde e tal. Mas tem a parte relacionada à saúde também, claro, mas a saúde mental. Né? Acho que trabalhar com tecnologia depende do, do seu cargo. Você ou coda o dia inteiro, ou você lida com pessoas de negócio, ou você lida com um time técnico. Então você precisa estar focado, ou precisa estar com sono em dia e tal. Você notou alguma diferença? Vamos voltar para trás. Quando você é fez esse passo, né, de virar vegetariano, e você tem percebido alguma diferença também agora nesse processo que você tá de adotar uma dieta vegana?
2: Bom, é, eu acho que uma coisa que, pelo menos, mudou pra mim, assim, bastante, foi essa questão de me sentir cansado, sabe, assim, eu acho que, não sei se vocês já tiveram isso, assim, essa coisa de quando você almoça, uma carne pesada, uma coisa muito pesada, você se sentir pesado, e se sentir cansado, sabe, digerindo aquilo por muito tempo, assim, e eu sentia muito esse, essa, esse feeling, assim, eu ficava, eu, eu almoçava e podia ser, assim, até uma coisa leve, assim, um bife, um frango, eu me sentia muito pesado, assim. E eu não achava normal, eu falava, putz, né, Meu metabolismo pra mim era normal, né, comum, assim, eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu comecei a ler sobre, assim, ler sobre metabolismo, ler sobre, tipo, como o corpo funciona em geral, né, como ele consome gordura e não só gordura, mas também proteína animal e gordura animal e tal. E comecei a notar que, tipo, era necessário fazer uns experimentos pra entender, né, falar, putz, beleza, eu tô sentindo isso, eu vou tentar ah, ir num caminho que eu acho que faz sentido. Daí essa ideia de migrar pro vegetarianismo, não só a questão ética e, enfim, pessoal de princípios meus, mas também essa questão de saúde foi muito motivador, né? Então, eu acabei indo nesse sentido de testar, né, comer menos carne, experimentando isso. E eu fui notando que eu tava mais produtivo, mais focado, eu me sentia mais leve depois do almoço também. O almoço era geralmente a refeição que eu comia mais assim. Café da manhã eu comia bem pouquinho assim, no máximo um pão na chapa, tá pior, mas bem pouco. E almoço eu comia mais assim. Hoje tá invertendo um pouco isso assim, Eu comecei até a comer mais de manhã, que é almoçar tipo bem leve assim, sabe, almoçar pouco. Mas no começo, né, quando eu fui migrar de, de onívoro para vegetariano, eu sentia muito isso assim, essa coisa do peso. E agora que eu tô, tô tentando virar vegano... Tem mais ou menos um mês e pouco, assim... Pandemia... E essas ideias malucas, né? <risos> cada, cada hora uma ideia louca. É, eu tô tentando de virar vegano agora... E tá sendo um processo interessante... Porque eu tô começando a descobrir mais sobre os alimentos também, sabe? Lendo mais sobre, tipo... Que alimentos tem mais proteína... Que alimentos funcionam melhor cozidos... Que alimentos funcionam melhor... É, sei lá, assados... O que, que você perde cozinhando alimento... O que, que você ganha... Sei lá, às vezes... Fritando alguma coisa ali, se sai um óleo específico. Então, tá sendo um negócio interessante porque eu acho que eu tô gastando mais energia... A energia que eu, que eu tinha de cansaço, né? Eu tô gastando mais agora em aprender, em estudar e melhorar a alimentação, sabe? Eu acho que é um processo interessante até. É
0: Interessante. E, e fala pra gente que tem, tem um mito de que vegetariano e vegano, eles não têm todas as vitaminas necessárias para sobreviver por causa da alimentação. É um mito ou é verdade? Como, como, como funciona isso? Você procurou um nutricionista também? Como que é? Fala pra gente.
2: É, é um mito, né? Porque se você for parar de pensar de forma lógica, você fala assim, beleza, vamos, vamos, vamos fazer um, então... Tem um pessoal que fica muito zoando, assim, falando fala assim, ah, não, eu como o que você não come, sei lá, tipo assim, a, a comida da pessoa, é, é a, ela come a minha comida, né? Na verdade, falei errado, ela come um bicho que come a minha comida, né? Então, tipo, tem essas piadas, assim, com veganismo e tal. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é que, cara, você vê essas plantações aí de, de soja e tudo mais, o pessoal acha que é pra, tipo assim, ah, não, vamos produzir... Vamos... Essa, até esses negócios que estão tendo agora de, de queimadas e tal, vão produzir alimento. Não é, para é pra produzir ração pra carne. Sacou? Tipo, esses bichos ficam desse tamanho porque eles comem ração e é soja, é um monte de coisa ali pra esses bichos comerem. Então, a ração geralmente é baseada em, em proteína vegetal. Então, assim, grande parte das proteínas que a gente tem hoje, elas são originalmente vegetais. Então, por exemplo, eu tenho, eu, eu tomo whey protein, que é de ervilha. Tem as proteínas B12, inclusive. Então, tipo, é, é legal pensar que, tipo assim, é, é, é total mito, assim, você consegue suprir todas as necessidades é, nutritivas que você tem, de proteína, de aminoácidos e tudo mais, com uma dieta baseada em planta. Inclusive, não sei se você já viu o que, tem uns atletas de bodybuilding, de menos physique, de, de, de bares physique, que são 100% veganos. E é muito massa, você vê que as pessoas são totalmente parrudas, assim, grandonas. Cara, zero carne, só proteína vegetal. Assim. E, e, é, e é fascinante, assim, perceber que, tipo, é possível, sabe? Você tem todos os nutrientes e, inclusive, hoje em dia tem, tem pessoas que são nutricionistas, nutrólogas que são é, especialistas em, em nutrição vegetariana vegana tá é bem legal isso também
1: é o que você falou é legal cara porque tem bastante atleta profissional mesmo que é, migrou para uma pro o veganismo né o, inclusive o último mundial de, de triatlon, agora que eu estou nesse mundo lá em Kona no Hawaii um dos principais se eu não me engano o principal parceiro não o patrocinador me fugiu a palavra é uma é uma marca de suplementação à base de planta que massa que chama chama eu não sei como pronuncia, mas VEGA né? Tanto que eles falavam que era o Mundial de Kona, Viga Kona. Então eles até colocaram no nome do, do, do Mundial. E um dos ganhadores, se eu não me engano, acho que do, do ano passado, ano passado não, ano retrasado, né, que a gente tá em 2020, ou não, se eu não me engano, agora eu não lembro, mas 2017 ou 2018, ele é vegano. E o cara é um animal, assim, o cara você vê ele correndo, nadando, o cara é uma máquina e ele tem um, segue o estilo de vida, de, estilo de vida é, do veganismo. Então, realmente, é, é um absurdo. É bem massa, é bem interessante isso, porque você consegue
2: é, construir uma dieta baseada nisso. Então, por exemplo, ah, eu não como frango. Eu posso comer uma concha de feijão que tem a mesma quantidade de proteínas que, um, que uma poção específica de frango. Ou então, tem gente que preocupa muito com carboidrato, né? Ah, tô comendo muito carboidrato. Tem como você comer um tofu, ou então comer uma escarola, um verde... Geralmente verdes escuros tem bastante proteína, né? Você consegue substituir praticamente tudo. Acho que a única coisa que é difícil substituir é o B12, mas você pode tomar, suplementar B12 com comprimido, né? Então, é, é, querendo ou não, é tranquilo. Porque B12 é uma vitamina que é mais Encontrado em carne animal, né? Então é mais complicado. Mas fora isso, é bem de boas,
1: assim, o resto. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Valmir. A gente falou um pouco disso... Quando a gente tava falando do vegetarianismo... De onde você encontra... Não em relação ao alimento, mas por exemplo Você vai num happy hour da empresa Ou você vai num evento E aí, co como que é isso? Assim? Você tem... Conta um pouco dessa experiência De assim você perguntar é, mas Ah, isso... Posso comer isso? Será que você confia No, no garçom, na garçonete Você tá falando? Eu falo isso porque uh, eu, Aconteceu recentemente Um... um um fato comigo, na verdade com a minha esposa ela fez uma promessa né? e, e ela tá sem comer chocolate há um, um bom tempo e a gente foi num restaurante e ela, ela foi muito clara que ela não poderia comer chocolate e aí ela pediu um muffin e aí, tem chocolate? não, não, não tem não quando chegou o muffin na mesa, eu olhei e falei, Cris, tá estranho isso, eu acho que tem chocolate Aí eu dei uma mordida assim e tinha chocolate. Nossa! Migrando isso para o lado tech, voltando tudo que a gente falou: happy hour, almoço no, no bar pé sujo, que sempre tem algum perto, é, evento, enfim. Como que é? Ou como você espera que vai ser? Porque, quer a gente queira ou não, quando você Pula né, do vegetarianismo para o veganismo, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Não deveriam ser, mas acho que é um pouco do que a Kate falou. Como não é comum, né, a gente é um pouco diferente do tradicional fica um pouco mais complicado.
2: Cara, te falar que é bem desafiador... Eu acho que... Igual eu falei, né, Assim, eu acho que... Quem quer começar hoje... É muito mais fácil... Tem muito restaurante... Muito lugar pra você comer... Mas assim... É muito comum, por exemplo... Tem, tem muita... Muita empresa que não... no leva isso em conta... Então eu já fui em muita... Muita conferência que não tinha nada... É, vegetariano, assim... Ou então, por exemplo... Vegano... Quem é vegano sofre muito em evento... Porque... Tudo tem ovo, tudo tem leite, todas as paradas tem carne dentro, né? Salgados e tudo mais. Até acho assim, por exemplo, pão de queijo. Pão de queijo é inocente, mas pra quem é vegano, pão de queijo não pode, porque tem ovo e tem, tem queijo, tem leite, então não pode. Então assim, eu acho que pra quem, é, pra quem é vegano, o vegano já tá acostumado a. É, eu sei que é que falar isso, mas o vegano já tá acostumado a ter que fazer ali gambiarra, ali, né? Tanto que no meu casamento eu, eu, eu fiz questão Eu tinha dois amigos que. dois casais de amigos veganos, fiz questão de ter pratos específicos para quem é vegano. Falei, putz, pessoal não vai no meu casamento para não comer nada, né? Então, fiz questão de ter pelo menos Uns três quatro pratos ali pra quem era vegano. Então, assim, eu acho que quem organiza evento, quem faz evento, tem que ter isso em mente. Eu acho que é onde tem mais problema, assim. Mas assim, restaurante e tudo mais, sempre dá pra ajustar, sabe? Por exemplo, quando eu era. Quando eu. Eu ainda sou vegetariano, né? Então, assim, era muito comum, sei lá, eu ia num lugar que tinha um PF, aí eu pedia só um omelete no lugar ali, e de boa, sabe? Já matava a problema. Mas quem é vegano, às vezes, pede só tipo legumes, pede só as coisas. Mas muito lugar também não tem essa estrutura pra fazer pratos vegetarianos e é, com carne e pratos veganos, né? Então, assim, faz a, faz a parada na mesma chapa que a carne, aquilo com gosto. Então, assim, eu acho que tem muito disso também, assim. Em tech, em geral, eu tive umas experiências legais, assim. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ir pra, de ir pra China por um trabalho interior que eu tive. E na China, cara, tipo, minha primeira experiência lá foi, tipo assim, um choque, né? Porque lá eles tem muita carne de porco, muita gordura, muita coisa, assim, é, nos pratos, né? Aqueles macarrões bem, bem bons, assim, de, de comer, mas tudo, a base do caldo era tudo carne, assim. Então, desafiador, sabe? Você comer, comer coisas com... Que, que, que todos os caldos, todas as, a, a gordura ali é tudo animal, sabe? Sabe? então hum, é muito desafiador eu acho que hoje é mais fácil mas quando quando eu comecei assim os meus, meus primeiros dois anos assim foi bem eu tive que pular vários eventos várias coisas assim então levar minha própria minha, minha própria marmitinha sabe de de sanduíche fruta também para não passar fome sabe mas é nada nada grave assim só pontualmente sabe você,
0: você falou de evento o, o fruto santo que é o um evento que eu organizo a gente tem esse cuidado também para receber a galera que é vegetariana e vegana e outras as pessoas que têm restrições alimentares né então a gente também sempre tem incluindo no cardápio essas opções que é, todo mundo possa comer, pra ser inclusivo também, né? Imagina, tu tá num evento lá vendo todo mundo comer e ficar olhando, tudo bem que eu sou as geralmente quando eu tô no evento eu sou a pessoa que fica olhando que sai da minha dieta, mas é uma opção minha né, mas um vegetariano pô, um vegetariano e um vegano você tá seguindo o estilo de vida daquilo que você acredita do ideal que você acredita, você não pode sair daquilo do nada, eu posso sair se eu quiser mas não, não, pra mim não faz sentido então eu fico olhando, agora você obrigar um vegano a ficar olhando porque não tem opção pra ele, cara, é muito chato isso, né, então também fica aí o é, aviso para quem organiza evento para sempre prestar atenção no seu público, para colocar ali Na, no, na
2: inscrição, né? No formulário. No formulário
0: de inscrição. É, no formulário, coloca qual, é, se você é vegetariano vegano, se você tem restrição alimentar. Aliás, no evento, colocar essa opção né, para as pessoas é, selecionarem, para você tornar o seu evento mais inclusivo para todos. A gente fala de é, inclusão, mas não é só a inclusão da, de mulher, de deficientes e, e, e afins, a, a inclusão de todo mundo realmente, inclusive é, as pessoas que querem seguir um ideal principalmente voltado ao, ao alimento então é, fica aí a dica para os organizadores
2: uma coisa que vale lembrar, que eu acho que muita gente acha que vegano é só, tipo assim, ah não, vegano é tudo chato, não sei o que, blá blá blá. O veganismo é muito de, de, de princípios, assim, né? Por exemplo, tem, tem pessoas que, muito vegano, não tem carro com banco de couro, porque banco de couro sabe que vem de um bicho, né? Ou então, assim, coisas mais bem específicas, por exemplo, ah, eu não, to, eu não tomo cerveja X, porque cerveja X patrocina rodeio, sabe? Então, tipo, sabe, é, é, esse tipo de, é esse tipo de profundidade que a galera vai, sabe? Então, sei lá, não, não compra shampoo tal, porque testa em animal. Isso, isso eu até acho legal, assim, mesmo que você não seja vegano, cara, não vou comprar uma parada que tá sem assim, animal, sabe? Então, é um exemplo de como o veganismo, ele vai um pouco além do... ele é mais o cruelty free do que de fato essa questão do, tipo, cara, eu não quero nada que tenha sofrimento animal na minha vida, sabe? Seja alimentação, seja produto enfim, de beleza, ou até produto assim, objetos sabe? Então, isso do... Isso do é qualquer do...
0: tipo, né?
2: É, do patrocínio de rodeio, eu fiquei bem chocado, porque eu não tinha nem ideia. Por exemplo, Heineken Heine, que é alguns, algumas empresas grandes, é, já ouvi em alguns momentos, não sei se é, acho que é, é até meio responsável falar que pra sempre, né? Mas já rolou em alguns momentos específicos essas empresas patrocinarem rodeios. E aí a pessoa vai parar de consumir, porque ela fala, ah, não concordo com isso. Então, é honesto pros dois lados,
1: sabe? É, acho que a gente a gente começou de trás para frente, né? O certo seria a gente ter, no começo, falado o que é vegetarianismo e o que é veganismo, mas acho que se acabou de, de explicar. Mas acho que vale a pena reforçar e ouvir de você, acho que é muito legal. Muita gente sabe, mas acho que tem muita gente que não sabe, é, principalmente nesse detalhe. Conta pra gente, assim, de uma forma resumida, qual que é a diferença do vegetarianismo pro veganismo. É, então... Tem, tem várias discussões sobre isso,
2: eu, eu confesso que eu nem sei se sou a pessoa mais adequada para responder categoricamente isso. A minha visão é, é, existe três tipos de alimentação, assim, né? É, se você quiser falar de alimentação baseada em... É, sem carne, né? Tem o vegetarianismo, né? Que também é conhecido como... também muita gente chama de ovolato né? Você pode comer ali só é, ovo, queijo, leite, coisas que são derivados, mas não são de fato... não tem carne animal, nem né, E tudo mais... Tem alimentação que ela é baseada em plantas, então ela não tem nada de origem animal. Não tem mel, não tem ovo, não tem queijo, não tem leite.
0: Nossa, nem mel?
2: A questão do mel ainda é polêmica, né? Porque querendo ou não, mel é uma coisa que é da... O mel é uma coisa que é da abelha, né? Tipo, você tá tipo, meio que tirando uma coisa da... Tem gente que... Existe muita, muita, muita empresa que faz cultivo de, de apicultura né? de um jeito muito ruim, sabe? De, de cortar a asa das abelhas, e, e é horrível, assim. Pega, pega a abelha rainha, corta a asa dela pra ela não voar, ela fica reproduzindo até, tipo, até num nível muito maior do que naturalmente ela faria. Então, assim, tem, tem, essa, tem essa parte também, né? De evitar o consumo de produtos de origem animal. E tem o um veganismo que é, de fato, uma filosofia de vida, assim. Uma coisa muito maior, assim. Que envolve essa questão de princípios, envolve essa questão de cruelty free, então eu confesso que tem vários, tem, vários, tem vários asteriscos aí em cada um desses, eu acho que a gente pode até, quem quiser depois discutir, ouvindo isso aqui pode chamar para conversar, mas a minha visão é essa, assim, tipo, vegetariana é uma coisa um pouco mais leve, assim, então corta só a carne em geral, alimentos tipo ovo, leite, queijo e mel é, é, ainda são possíveis alimentação baseada em plantas, né? De fato, não tem nada animal, então é tudo vegetal. É, o veganismo é uma coisa muito além, né? É, é, é alimentação baseada em plantas, mas com uma coisa de princípio, ético, social, até a coisa... É, é quase um movimento político, eu diria, assim. O veganismo é uma coisa bem política. De você, de fato, ir contra uma indústria de carne, ir contra, de fato, coisas que estão afetando a natureza. Por exemplo, todo desmata, esse desmatamento que tem e queimadas é pra produção de ração pra, pra, pra animal, sabe? Então, tipo, muita gente não sabe disso. Acho que é pra, pra fazer planta, plantio de, de verdura, e não é sabe para tipo, é fazer ração para bicho então tipo eu acho que são essas três categorias
1: que eu dividiria sabe? legal legal Pô, muito legal muito obrigado por ter aceitado é, conversar com a gente eu tenho uma última pergunta, é super rápida mas que eu acho que é engraçada a gente falou lá no começo de coisas, né, que as pessoas falam, porque às vezes elas não tem noção né, ah, mas nem peixe você come qual foi a coisa mais engraçada, barra, absurda que você lembra de ter ouvido? ai cara, eu sempre sofri
2: muito essa coisa do, do queijo do presunto, porque as pessoas acham que o presunto não é carne sabe, tipo, elas falam, eu falo assim, não, mas tem alguma coisa sem carne aqui pra eu comer? aí a pessoa, não, tem, eu vou fazer pra você aqui, é a pessoa vem com pão, queijo e presunto, eu fico tipo, mano, mas Presunto é carne, sabe? Tipo, eu não sei em que mundo você tá vivendo que presunto não é carne, mas assim rola muito isso, assim: de, de, a pessoa fala assim, ah, você pergunta, ah, mas tem algo sem carne? Ah, não, tem isso aqui de carne moída, tipo, a pessoa já fala tipo, naturalmente, assim, sem pensar, então não tem isso aqui de tem isso aqui de peito de peru, não sei o que, eu falo, mano, não é carne, não é carne, tipo, bife, é carne e carne, de bicho, sabe? E aí, é muito engraçado que é, é quase mecânico, assim, também tem gente que não, não, não pensa muito sobre, tipo assim, ah, beleza, peito de peru é carne também, sabe? Então eu sempre passei muito por isso, assim, sabe? De pedir uma coisa assim, de pedir um, um crepe, uma parada no restaurante. E a pessoa fala assim, ah, não, tem uma pessoa sem carne aqui. Aí vem uma parada com, tipo, frango ou outro tipo de coisa que, tipo... Só porque não é bife, não é carne. Então, é, eu acho que é o mais curioso, assim. Mas, em geral, eu acho que... Foi o que eu falei, assim, né? De uns tempos pra cá, a coisa está muito popular, assim. Então, tá... O tá, pessoal tá aceitando mais. Tá, tá mais comum, você sabe? Você achar... É, versões vegetarianas e veganas de pratos comuns já, então... Ainda bem que eu passei menos por isso, mas já... Esse, o nem peixe é clássico, assim, tipo, mas nem peixe.
0: Inclusive, como eu falei, eu, eu dei uma rodada na internet pra saber um pouquinho mais sobre é, vegetarianismo e veganismo. E eu tava vendo umas coisas mais veganas, né, eu tava vendo uns vídeos, uns conteúdos... E... Era uma menina, eu não me lembro o nome dela agora, tava respondendo perguntas é, do, do Instagram... E uma pessoa perguntou... Ah, se eu sou uma mãe vegana e eu tenho um filho, que eu decido que ele vai ser vegano, eu posso dar meu leite pra ele ou não? Falei, gente, que absurdo! O que que é isso? <risos> a, a, própria, a própria amiga que tava é, respondendo o vídeo ficou pistola. Não, gente, calma aí. Pera. Olha, olha o nível da pergunta, né? É claro que pode dar o leite pra criança. o seu leite materno. Tipo, somos mamíferos. Calma. É, a gente tá falando de alimentos de outras origens, não nossos próprios, né? É, eu achei muito... Eu não sou vegana, mas eu achei muito absurdo. Eu ficaria muito só com uma pergunta dessa, mas a gente entende que é um pouco de falta de conhecimento ali é, da do assunto e a gente está trazendo esse conteúdo aqui para informar a galera para quebrar mais esse mito aí é, também sobre o, o veganismo e vegetarianismo e quem sabe no, alguns ouvintes nossos possam se inspirar e começar aí pro, pro caminho é, vegetariano também a partir de agora quem sabe
2: total total quem quiser ajuda cara a começar assim eu, eu, eu passei muito perrengue no começo assim de achar produtos de achar receita nossa eu tô cozinhando bastante também agora, nesse período. Porque uma coisa que é, que é um fato, assim, é, cara, você só vai comer, você só vai comer tipo 100% bem quando você fazer sua comida, sabe? Fizer essa comida, na verdade. Porque quando, quando alguém cozinha pra você, você, beleza. Tem lugar que você confia ali, mas, cara, você vai saber exatamente o que você colocou de sal, de, de óleo, de coisa. Então, tipo, se, a, se o caldo tá com X, tá com Y. Então, eu, eu, eu convido todo mundo a, sabe, quem, não, quem gosta de cozinhar, continue cozinhando. Quem não gosta de cozinhar, cozinhe mais, assim. Você começa a mudar essa relação com a alimentação. E eu também eu acho que eu deveria estar muito por isso também, porque eu comecei a cozinhar mais e cozinhar coisas mais gostosas, eu falei, putz, cara, tipo, tem um poder na minha mão, assim, é igual programar, né? Você fica, tipo, eu faço o que eu quiser, sabe? Então, é, é legal isso, assim, tipo, de cozinhar também é, 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 até, é até um ponto interessante de reforçar, assim, a culinária é muito associada à alimentação saudável, assim, se você... Eu sei que é, eu sei que é chato cozinhar, nem todo mundo tem tempo, todo mundo... ainda mais a pandemia agora, pra tirar uma hora de almoço, você tira 40 cozinhando, né? Então, tipo, é, se você não se organizar direito, é difícil você cozinhar é, frequentemente, assim, mas é possível, sabe? Experimenta, assim, uma vez por semana, então faz domingo a marmitinha pra semana inteira. Muda a forma que você pensa alimento, assim. Eu, eu convido todo mundo a experimentar, assim.
1: Legal, legal. É, Valmir, obrigado de novo. Eu e a Kate, a gente deseja boa sorte aí na, nessa transição para o veganismo e que quando volte, né, ao normal pós-pandemia, você consiga continuar esse estilo de vida. E eu espero né que... ou não, né? Nós esperamos que, de repente, alguém aí que esteja nesse vai, não vai, vai, não vai para de repente, virar uma pessoa vegetariana, de repente, depois mudar para o veganismo, né? Que não tenha esse mito de, ah, vou ficar mais fraco, ah, vou faltar, vai faltar nutriente, ah, vai ser mais caro, enfim, né? Quebrar um pouco desses mitos, porque é possível. Pô, total. Algo a acrescentar, Kate?
0: Nada, muito obrigado Valmir. E... Acho que é isso.
1: Valeu, valeu
2: demais, gente. Obrigado aí. Eu acho que eu queria só agradecer também a Kate, a você, a Rafa também pelo pela oportunidade de estar aqui falando. Acho que a única dica que eu deixaria de final assim é consultem uma pessoa nutricionista, assim, não façam nada, sabe, na doida, porque depois você vai ficar frustrado ou frustrada e vai culpar a vai culpar a prática, né? Então é igual, é igual o dev que não lê documentação, né? Então não vai sem ler documentação, vai. Fala com a pessoa especialista ali, conversa com ela, que eu acho que é o caminho certo. Mas, gente, quem quiser trocar ideia depois sobre vegetarianismo e veganismo, eu tô sempre falando sobre isso no Twitter, postando prato, postando, enfim, ideia. Obrigado novamente pela oportunidade.
1: E é isso. Boa. Valeu, Romero. Valeu, Kate.
0: Valeu, galera. Então, até a próxima. E é isso aí. Valeu.